0: Hola, bienvenidos, es martes 10 de enero de 2023 y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24 Iniciamos en Perú fuertes protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte han cobrado la vida de por lo menos 18 personas. La situación es crítica. Desde el fin de semana, cientos de manifestantes han bloqueado la ciudad de Cusco, proveniente de varias provincias de Canchis, Canas, Acomayo y Quispicanchi. Entre las peticiones, los ciudadanos buscan el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones y cambio de Constitución. Por contra, ciudadanos que apoyan al gobierno defienden la necesidad de, de una intervención de las autoridades más firme y con contundencia de la policía frente a quienes consideran criminales. ¿Hacia dónde va esta crisis? ¿Qué escenarios son posibles para reconducir la situación? Nos responde Edward Dyer abogado constitucionalista peruano y miembro del grupo Valentín, organización que persigue profundizar la democracia en el país. Efectivamente, es primero indispensable poder ver qué es o qué puede ser las diferentes causas que gatillan esta ola de protestas. Y eso es parte de la dificultad que tiene este gobierno en particular, no poder saber con quiénes se pueden sentar a dialogar porque no existe justamente una organización que diga e identifique, estos son los representantes de tales grupos que tienen tales demandas. Creo que un factor determinante tiene que ver con el apoyo que este sector de la población peruana es importante le hacía al expresidente Pedro Casillo por, por oposición es que ellos no ven la forma de que esto termine sin que asuma otra persona
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and
0: En México, hoy comenzó formalmente la cumbre de líderes de América del Norte. Los presidentes de Estados Unidos y México y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reúnen para abordar temas relacionados con la economía, la migración y la seguridad.
1: Es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe.
0: El encuentro toma lugar en una situación compleja para México. Pues las recientes disputas contra el narcotráfico y el fuerte flujo de migrantes que recorren el país para poder cruzar la frontera son temas importantes en la agenda de ambos mandatarios. Se necesita urgentemente ejecutar acciones que den solución a estas problemáticas sociales.
1: Desde el viernes que estamos aquí, yo llegué ayer a las 5 de la mañana y verdaderamente queremos irnos, nosotros estamos de paso, nosotros no queremos quedarnos en Tapachula. Por favor, a la autoridad de migración. Por favor, que nos colaboren en el trámite para nosotros poder agilizar.
0: México podría recibir más migrantes expulsados de Estados Unidos por la nueva política migratoria anunciada la semana pasada por el presidente Joe Biden. Política que otorga ingreso legal por mes hasta 30.000 migrantes y solicitantes de asilo que hayan nacido en Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. ¿Cómo ha sido recibida esta nueva política por activistas y expertos en migración? El director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, Texas, Fernando García, nos amplía el panorama. Mira, para nosotros es muy lamentable el anuncio del presidente. Si el propósito era arreglar el sistema de asilo, mejorarlo, al menos atacar las, los problemas que han generado esta crisis humanitaria aquí en la frontera, el anuncio no logra eso. De hecho, falla dramáticamente en ello, sin se convierte en todo caso en una política de expulsión masiva. Pensar que los migrantes o algunos de ellos refugiados que quieran pedir asilo desde sus países lo puedan hacer a través de un proceso muy, muy uh, complicado, que es aplicar en Internet, tener pasaportes, tener personas que vivan en Estados Unidos para poderte aceptar como tu aplicación de asilo. Continuamos en la región. Tensión diplomática en Chile tras los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a un grupo de condenados por los hechos de violencia durante el denominado estallido social en octubre de 2019.
1: Y el segundo criterio que fijó el presidente era que en la carpeta, ¿cierto?, de eh, aquellos eh, que estuvieran bajo esa condición, se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido.
0: El Palacio de la Moneda reconoció errores de procedimiento tras la renuncia de la ministra de Justicia y la jefe de gabinete del mandatario. ¿Cuán grave es la situación que enfrenta Chile tras estas renuncias y qué tanto afecta la popularidad de Boric? Nos responde Mariana Aparicio, profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Observatorio de Reformas desde Ciudad de México.
1: Una crisis interna muy preocupante. 70% de los chilenos desaprueba la gestión de Gabriel Boric. Digamos, los indultos presidenciales han, han sido eh, una fuerte cuestionamiento sobre todo también de, de, de la oposición sobre eh, qué podemos esperar sobre la seguridad en, 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 en el país y nos muestra un Chile eh, que se está cuestionando y la y la capacidad que tenga el, el, el presidente eh, Boric para eh, poder ir eh, tratar eh, de este proceso de gobernabilidad eh, con una izquierda de nuevo en un país que es en gran mayoría conservador Seguimos ahora en
0: Estados Unidos. El presidente Joe Biden se encuentra en el ojo del huracán tras salir a la luz unos documentos potencialmente clasificados en una oficina que el mandatario usó después de ser vicepresidente. Según la versión ofrecida por el consejero especial del presidente Richard Sauber, fueron los abogados personales de Joe Biden quienes el pasado 2 de noviembre encontraron un pequeño número de documentos con marcas de clasificados en un armario cerrado con llave cuando estaban limpiando las oficinas del Ben Biden Center en Washington. Los documentos ya están siendo revisados por el Departamento de Justicia. Los abogados han cooperado con las autoridades para la custodia y el proceso. A pesar de las diferencias, el hallazgo se compara con los cientos de documentos que el expresidente Donald Trump se llevó y mantuvo en su residencia de Florida y que Biden calificó de irresponsable decisión. ¿Qué implica esta filtración para el mandatario estadounidense? responde Emilio Viano, analista político y profesor de American University. El intento de no denunciarlos, de no notificar para nada al, al Archivo Nacional, entró en negociaciones con el FBI que duraron meses y finalmente el FBI decidió de inspeccionar la residencia de Mar-a-Lago en Florida. Parecido es que los documentos estaban en un lugar donde no deberían normalmente estar. Diferente es que, primero, en el caso de, del expresidente Trump había casi 200 documentos. En el caso de Biden se habla de una docena o menos. Terminamos en Reino Unido. Ya se encuentra a la venta el polémico libro del Príncipe Harry, la autobiografía titulada En la Sombra revela detalles de la vida del hijo menor del rey Carlos III dentro y fuera de la realeza británica. ¿Qué efectos puede tener el libro y las denuncias de Harry en la sociedad británica? ¿Y cuánto puede cambiar el actual status quo? Lo conversamos con la periodista y analista política Christy Ramírez, doctorando en ciencias políticas por el King's College de Londres.
1: En la sociedad británica... Eh ha caído y va a caer muy mal eh, porque Harry está violando una tal vez de las leyes no escritas de la monarquía y no solamente de la monarquía, pero tal vez de la filosofía general inglesa que es never complain, never explain. Nunca te quejes, nunca expliques. Eso es lo que hizo a la reina Isabel tan exitosa.
0: Realmente nadie sabía lo que estaba pensando y en un momento donde eh, los ciudadanos británicos están pasando por tantas crisis, la crisis de la, de la crisis política, la crisis económica. Esto cae o suena tal vez como un
1: niño consentido que se está quejando de más cuando hay problemas más importantes. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.
0: Estas y más noticias puedes encontrarlas en www.ntn24.com. Puedes escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter o también visitarme en arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN 24, te informamos y te acompañamos.